0: Bienvenidos al episodio 3 del podcast de Capture Academy, un espacio para aprender sobre la industria 4.0 y descubrir nuevos conocimientos sobre la gestión de la calidad y el camino hacia los cero defectos. Hoy, mi copiloto Xavi Conesga ha dejado su sitio a un gran profesional de la industria 4.0 y uno de los artífices de que nuestra herramienta Capture.io sea lo que es actualmente. Bienvenido Jordi Blanco y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Un placer, como siempre.
0: Jordi, aquí que hoy nos, nos acompañará, es el Product Manager de capture.io y anteriormente tiene una larga trayectoria profesional ligada al mundo de la calidad y la metrología pasando por diversas multinacionales como podrían ser Hexagon Metrology, eh, Thais o Renshaw y a título académico es técnico de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación y dispone de un máster en Inteligencia de Negocios y Big Data. Es decir, con este currículum seguro que nos puedes guiar muy, pero que muy bien con el invitado que hoy hemos traído en este episodio y tenemos la suerte de tener con nosotros a Carlos Recio, ingeniero técnico industrial, máster en análisis y aprendizaje estadístico data mining y uno de nuestros asesores de cabecera para la mejora de nuestro, de nuestro software. Actualmente también es formador consultor de diversas universidades y empresas en gestión y herramienta de calidad y proyectos de mejora de Lean Six Sigma. Anteriormente también fue director de calidad y medio ambiente de, de empresas, principalmente del sector de la, de la automoción. Bienvenido, Carlos.
2: Muchas gracias. Bien, bien hallados.
0: Que, como siempre, eh, ya, ya, ya está siendo una tradición que la primera pregunta va para el copiloto. Hoy te toca a ti, Jordi. Y me gustaría que, que nos dijeras un poco el, el por qué... Hemos, ¿O has decidido que Carlos sea el, el, el invitado de hoy y el por qué puede ser tan interesante escuchar su, su conocimiento?
1: Bueno, pues Carlos y yo compartimos algunas sesiones eh, cada semana, casi casi, en la que bueno, él me ilustra sobre muchos temas de estadística, de bueno, lo que le voy preguntando, y como habéis comentado antes, ¿no? es nuestro asesor de cabecera en muchos pues, temas, y hace unas semanas estábamos hablando de la resolución de problemas, ¿no? de los 8D, los flujos y tal. Y bueno, salió una conversación muy, muy interesante, muy didáctica y dijimos, hombre, esto estaría inter muy interesante poder compartirlo. ¿no? Y bueno, de ahí nació esta idea de traerlo por primera vez, y espero que no la última, a este, a este evento. Por todo lo que me
0: han contado, creo que no será la última porque seguro que es muy interesante. Y déjame empezar el podcast ahora sí con una pregunta que me ha parecido básica, pero nada baladí. Es decir, me parece muy importante, ¿no? El, el por qué necesitamos identificar los problemas en, en nuestras organizaciones.
2: Eh, yo creo que es importante que en todas las organizaciones, en todas las empresas, eh, identifiquemos y demos salida de forma natural a los problemas que, que, que están debajo de la alfombra o, o encima. Eh, y además que se identifiquen siempre en forma positiva, o sea, con el vaso medio lleno, no, no medio vacío. Eh, es parte de nuestro trabajo quizá eh, no ocultarlos, que, que vayan fluyendo poco a poco con criterio Pareto, con criterios eh, de lo más prioritario, siempre lo primero, pero que eh, de forma conjunta podamos ir abordándolos ¿no? e identifiquemos realmente lo que es importante, lo que no aporta valor al cliente.
0: Mira, si te eh, parece, Carlos, vamos, a ver, con...
2: vamos a ver una
0: diapositiva que seguramente ilustrará los que, nos están, los que nos están viendo lo podrán ver si no, los que no, no os preocupéis porque vamos a colgar un enlace en las notas del programa donde vais a ver esta presentación aunque, Carlos, lo vas a explicar muy bien y no necesitaremos de las diapositivas sino que entenderemos perfectamente lo que nos estás explicando
2: Bueno, básicamente sí, en esta diapositiva eh, lo que intentamos es bueno pues dejar de comentar los problemas cuando estamos tomando cafés con compañeros y, y que esto realmente salga fluya y los problemas antes de decir bueno esta organización realmente tiene este problema tiene este otro bueno pues que salgan a, a, a la superficie y, y conjuntamente como comentaba podamos abordarlo de una forma estructurada ¿no? como es eh, la herramienta de la que vamos a hablar pues eh, de una forma multidisciplinar, o sea, bajo distintos puntos de vista, podamos abordar estos problemas que a verlos habrálos seguro, en todas las organizaciones, ¿no? El que no tiene problemas, bueno, pues, o, o, o el que no tiene oportunidades de mejora, si es que queremos formularlo en forma positiva, pues que se busque otra cosa, ¿no? Porque realmente necesitamos día a día o mes a mes, ¿no? Buscarnos nuevos, nuevos retos y como venía en la, en la diapositiva, cualquier incumplimiento de cualquier objetivo, ¿no? en la parte de abajo a la derecha, eh, pues puede ser objeto ¿no? de, de, de esta metodología, de aplicar esta metodología de resolución de problemas. ¿no?
0: Y ahora estamos en esta, esta herramienta, ¿no? que hablamos de, de herramienta 8D, ¿no? de resolución de problemas. ¿Cuáles son los grandes rasgos, eh, las etapas de esta herramienta, ¿no? de esta herramienta 8D de resolución de problemas?
2: Bueno, es importante que, que cuando identifiquemos una oportunidad de mejora o problema en nuestras organizaciones, eh, no vayamos directamente a poner la tirita en la herida sin saber realmente eh, bueno qué ha podido suceder. ¿no? Es cierto que si yo tengo un dolor de cabeza eh, y voy a Jordi y digo, oye, por favor, ya que somos amigos, Jordi, ¿me puedes dar un paracetamol que me duele la cabeza? Bueno, pues Jordi, a lo mejor es posible que me diga... ¿Qué me dirías, Jordi? Eh, ¿Por qué? Bien, puedes contestarme por qué y eso sería realmente la postura de un amigo, o sea, de alguien que intenta, eh, mira, en vez de apagar el fuego antes de saber lo que está pasando, ¿no? eh, intenta ayudar. Eso es fundamental. Podría incluso Jordi decirme, mira, Carlos, eh, bien, pero es posible que te interese ir al médico, que te, que te analice las causas, que te diagnostique, que mire a ver y luego ya tomemos las acciones que sean necesarias, o sea, que te mediques. Pero claro, esto de ir directamente, como comentaba, a ir a poner la tirita sin saber muy bien qué es lo que vamos a tener debajo, es muy hispano, yo no digo que no. ¿eh? Pero desde luego es un poco apresurado o al menos pedante. Y lo importante es que con esta metodología vayamos paso a paso, paso a paso, de forma estructurada como equipo, multidisciplinar, o sea, bajo distintos perspectivas Vamos a intentar enfocar un mismo problema, definir a qué le llamamos problema, cuándo ocurre ese problema, dónde ocurre ese problema, cómo se manifiesta, tanto cuando lo hace como cuando no, mm, llamémosle problema, vuelvo a decir, a cualquier eh, oportunidad de mejora, cualquier eh, ...cuestión que no aporte valor en nuestra organización... ...no solamente los errores ¿no? no aportan valor... ...sino cualquier otra cuestión... ...para ello es muy importante eso que identifiquemos entre todos... ¿no? ...a qué le llamamos problema... ...de forma que todo el equipo sea consciente de cuál es el norte... ...una vez que todos tenemos un problema... ...no es tu problema, no es mi problema... ¿no? ...todos tenemos un problema vayamos poco a poco en estas fases, ¿no? las ocho disciplinas, vayamos encaminándonos a, bueno, pues recoger unos datos, que todos sepamos de qué estamos hablando. Obviamente, pues saquemos unas fotos, grafiquemos, bueno, lo hagamos visible para todas ¿no? la organización, porque eh, no es mi problema, vuelvo a decir, no es, es algo que necesitamos compartir. Y en ese sentido, la toma de datos de, pues con las aplicaciones que sean posibles, pues, ¿no? eh, pues realmente nos van a ayudar muchísimo eh, eh, a... Perdón, hace un momentito, que me estaba quedando Siempre. sin batería y ahora ya eh, ha quedado solventado. Decía entonces, primero entonces las etapas son, primero constituyamos un equipo, definamos correctamente... El, el problema, después eh, tomemos datos y protejamos al cliente con acciones coyunturales las que sean necesarias eh, durante el tiempo que tardemos en determinar el siguiente paso, que es ese análisis de causas, ¿no? análisis de causas de por qué me duele a mí la cabeza de por qué eh, sucede esto, tanto sobre la causa, ¿no? la raíz que llamaremos, como sobre el por qué no podemos nosotros detectarlo, o por qué nuestro sistema no es capaz de detectar estos problemas. ¿Bien? Eh, el siguiente paso sería, una vez que hemos identificado esas causas, sería pues, proponer esas soluciones sobre ambas cosas, y entonces eh, al proponer esas soluciones ¿eh? debemos de pensar tanto en unas acciones eh, coyunturales que, que, que vayan a, a, a corregir la causa raíz, como unas acciones que no se nos olvide, que llamaremos preventivas, que son las que intentarán que este problema no vuelva a reproducirse. ¿Y cuáles son estas acciones? Las que van directamente a la causa raíz. Van a prevenir las causas, no a detectar el problema solamente, sino a prevenir esas causas. Entonces, fijaros, bueno, pues las cuatro o cinco primeras etapas las hemos ya descrito. Una vez que hemos planificado esas acciones, simplemente la siguiente etapa de las ocho disciplinas sería comprobar, comprobar, eh, si han servido para algo esas acciones, si han sido eficaces, no solamente eficientes. ¿no? ¿Qué, capelís, qué, qué, ¿Qué ¿De qué forma hemos podido e -e -e evaluar esto? ¿eh? No con opiniones, sino con medibles, con datos, que avalen o no esas acciones que tomamos. La penúltima de las disciplinas es qué podemos hacer para evitar que esto pueda volver a suceder, este problema. Fijaros que entonces es una metodología muy robusta porque lo que no pretendemos es apagar un fuego. No, no, no. Apagar fuego sabemos todos Cogemos la manguera y punto, todos los días. ¿no? El problema es que no queremos que este fuego vuelva a reproducirse. ¿no? Y de ahí que exija una metodología más estructurada como es esta ¿no? hasta llegar bueno, pues a, la, a, la, a la octava etapa, la octava disciplina, que es, bueno, pues la recopilación de toda la información y eh, los, dice la disciplina esta felicitar al equipo felicitar al equipo es importante para que aprendamos a trabajar en equipo se le puede felicitar a una persona en particular, suele ser a final de mes en la nómina, no, no, aquí es, es importante felicitar al equipo ¿no? para que veamos que cuando nos ponemos en una organización a, a cada uno a aportar lo poquito que sabemos de nuestro campo, bueno, no hay, quien se, no hay que se nos resista, ¿no? Vale, gracias.
1: Cabe, yo sí que quería puntualizar, que, que esto Carlos nos lo explicará bien. Que en el caso que el problema sea de un cliente, sí que hay unos timings, sí que hay unos tiempos ¿no? de actuación, esto lo hablábamos el otro día, es decir, no es lo mismo un problema, esta metodología como hemos hablado, la podemos aplicar a cualquier problema interno, externo, aunque su nacimiento es de, de solventar problemas externos ¿no? de cliente. Pero sí que habíamos hablado de que estos primeros pasos, ¿no? Carlos, nos podías explicar ¿no? que hay unos pasos que sí que tienen unos tiempos muy marcados, ¿no? Que, que son importantes de, de cumplir. ¿no?
2: Sí, efectivamente, eh, la metodología esta nace sobre todo, pues claro, ante problemas de cliente, aunque no puedo decir que, que ante problemas internos es igualmente eficiente de cualquier. Un disfuncionamiento o algo que no aporte valor a la organización, he comentado antes, no solamente no aporta valor a eh, la no satisfacción del cliente. Pero sí, los plazos serían, eh, depende del sector, pero para las primeras disciplinas, no constituir el equipo, definir correctamente, incluso pues es algo muy abreviado, ¿no? tomar acciones de contención entre 24 y en 48 horas. O sea, está... Pero Por eso es importante fijarse unos plazos y esos plazos que sean seguidos. ¿Eh? No es Bueno, a mí me gustaría, el año que viene, vamos a fijarnos ¿eh? un plan es desde el principio, y son plazos ambiciosos, sobre todo los primeros, que son de proteger al cliente para que no sufra esas consecuencias. ¿eh?
0: Pues eh, bueno y, y también a mí me gustaría, me gustaría un poco que nos explicaras el, el cómo podemos identificar los problemas u oportunidades que tenemos de, de mejora yo creo que es interesante
2: bueno el, el cómo hay una metodología con un acrónimo eh, anglosajón que, que quizá es muy en la bibliografía es muy no, nos viene muy bien no para no olvidar eh, hay, los anglosajones tienen pues cuatro W y dos H, ¿no? el what, el where, el when, el what. Todas estas W nos van a ayudar, ¿no? esa diapositiva que teníamos antes, de cuándo, dónde, cómo, todo esto nos puede nos puede venir muy bien. Incluso el what, ¿no? de, ¿de qué? ¿A qué le llamamos problema? Porque tenemos que entenderlo entre todo el equipo, ¿no? por qué incluso esto el es why, por qué esto es un problema para nosotros, ah, es que esto es un problema de mantenimiento, la, no, búscate la vida, no, es vamos a, a ver entre todos ¿eh? cómo podemos aportar, no, es que esto es un problema de producción, esto es un problema de compras, es un problema de logística, de las distintas, eh, pues lo importante es eso, que podamos entre todos saber qué es, qué, a qué le llamamos problema, cuándo aparece, cuándo no aparece, ¿Por qué aparece en, en esta línea y en esta otra no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por... Esto es muy importante, ¿no? Tanto cuando aparece como cuando no aparece. O sea, donde aparece como donde no aparece. Entonces, esta metodología de el es, no es. ¿no? También es muy utilizada para definir correctamente el problema y describirlo de una forma mmm, completa. Es verdad que para describir un problema también nos va a hacer falta un par de Hs anglosajonas de estas, ¿no? El how many, el how much, el how often, vale, bueno, es, es importante, ¿no? El cuánto, o sea, cuantificarlo con datos, no con opiniones, ¿no? Es que esto aparece, esto aparece, ¿en qué momento aparece? ¿Una vez cada rato, cada dos ratos? ¿Una vez al día, una vez al mes, una vez que cada...? Eh, ¿Cuándo aparece? Todos estos datos nos van a venir muy bien, entonces, para describir y tener claro ¿eh? a qué le estamos llamando problema. ¿eh? Incluso hay veces que ¿eh? Te conviene mm, tener un indicador mm, económico, o sea, en euros, mm, a qué le estamos llamando problema. ¿Por qué? Porque esto es el, normalmente los que los ger, el, el idioma que los gerentes mejor entienden, ¿no? Cuando lo traducimos a su a su unidad de, ¿no? de trabajo.
0: Muchas veces es la palanca, ¿no? Es la palanca que, que, empieza, que empieza el cambio, es ver un numerito con un dólar claro, y un euro es que,
2: porque cual, cualquier tipo de, de mejora que se quiera, tienes que amortizarla, o sea, tienes que justificarla de alguna forma, eso, eso no hay que engañarse. Entonces, el, 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 desde un primer momento, el, el, el Cuantificar si es factible, ¿eh? no siempre es factible, o sea, la satisfacción de un cliente que comentaba antes Jordi, pues a lo mejor es muy difícil de, ¿eh? de medir, como es esto de la pérdida de, una, de imagen o demás, ¿no? Pero siempre que sea factible sí que es, es bueno ¿no? eh, que haya un, un indicador económico también.
1: Sí, y últimamente también estoy viendo indicadores medioambientales dentro de. La resolución ¿no? Muchas veces ya se está tomando Esa, esa concienciación ¿no? De decir, bueno, esto es un problema En euros y en, y en medio ambiente ¿no? También. Sí,
2: sí, sí Se empieza a hablar de huella de carbono Como una unidad de medición Sí, sí Sí, sí, completamente de acuerdo he,
1: Esto lo he visto yo, ¿no? En uh -huh. el, el análisis de un problema Es decir, bueno, pues este problema El impacto económico, hemos tirado tantas piezas Pero ha habido dos transportes que es un impacto económico, pero que tiene una huella de carbono. ¿no? Entonces, yo empiezo a ver esto en organizaciones que quieren incorporar dentro de este análisis de los costes ¿no? estos, estos impactos medioambientales.
2: Eso, ya. Uh -huh.
0: y, para, y para finalizar, también me gustaría, Carlos, que nos pudieras explicar cuáles son los puntos más críticos o, o cruciales para resolver problemas en un equipo de, de trabajo.
2: Eh, bueno, eh, eh, hemos puesto aquí una diapositiva de una de las herramientas más utilizadas en, en las otras disciplinas a la hora de, de, de determinar las causas, ¿no? Es, Estas es son la, las cinco w, la, los cinco porqués. ¿no? Eh, esta es una de las herramientas. Antes de hablar de ella. Quisiera decir que hay dos etapas o tres que son fundamentales ¿no? en estas otras disciplinas. La primera es, obviamente, definir correctamente el problema con, con pelos y señales, no solamente ¿no? de forma sucinta, para que todo el equipo sea consciente, e incluso con datos, con recogida de datos. Pero la segunda más importante, bajo mi punto de vista, es... Eh, el análisis de las causas. Si no sabemos por qué ha sucedido, tranquilo, volverá a pasar con nocturnidad y alevosía, pero ya verás cómo pasa de nuevo. ¿no? En cuanto nos demos la vuelta. Por eso es muy importante que no nos contentemos con el primer por qué. ¿no? Hay veces que mmm, decimos, bueno, pues ha sido un error humano. Pues sí, sí está claro. Si ha habido una persona de por medio, yo no sé vosotros, pero yo me confundo a diario. ¿no? Entonces, hay que contar con que las personas nos vamos a confundir. De ahí ¿eh? que pensemos, bueno, sí, ha habido un error humano, pero que nos preguntemos por qué. En este ejemplo que me habéis puesto aquí en medio, no, pues, eh, claro, la primera pregunta sería eh, por qué sucede esto, ¿no? por qué sucede eh, el, un, un, determinado, ¿no? un, de, un, un determinado problema. Si vamos ahondando ¿no? en el primer porqué, en el segundo, en el tercero, iremos encontrando eh, lo que, que normalmente se llama la, la causa raíz, ¿no? eh, que es la que nos interesa para tomar las acciones de mejora en la siguiente etapa de las ocho disciplinas. ¿no? Entonces, esa, eh, eh, el ahondar en esa herramienta de, desde la historia, que aparecía en ese gráfico ¿no? hacia hacia la derecha eh, nos puede ayudar eso a, a saber por qué ocurre o sea la causa raíz por qué no se ha detectado por nuestra organización ¿no? o por qué no se previno porque nuestro sistema de gestión tampoco tenía previsto el que apareciera este tipo de problemas bueno pues con, con esa y algunas otras herramientas, como son, por ejemplo, el, el, la raspa de pescado, le llaman Ishikawa también, ¿no? Pues eh, son, permiten focalizar, ¿eh? si encima tenemos un software que nos lo facilite y que nos, que nos ayude a, a focalizarnos en, en estas, eh, como equipo en, en estas causas y a tomar los datos necesarios, vuelvo a decir, no contentándose con el primer porqué sino intentando ir aguas arriba ¿no? a, a, a ver esas causas ¿no? muy 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 importante y no intentando obviamente que es lo que tenéis en la diapositiva de abajo no intentar justificar un problema no hace falta justificarle lo que tenemos es que buscar las causas no, no dar explicaciones de por qué ha sucedido porque eso lo sabemos hacer y lo podremos hacer a, a diarios la, la última, perdona, la última cuestión para mí importante dentro de las otras disciplinas es precisamente la penúltima etapa. La penúltima es qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder. Y esto también nos cuesta mucho. Esta penúltima etapa de la prevención, de la recurrencia, tanto en este producto o en este proceso, como o en este servicio, como en otros similares que puedan aparecer o que tengamos actualmente en nuestra organización o que puedan venir en el futuro, en próximos proyectos, lo que llaman las lecciones aprendidas, aprendamos. Aprendamos de las piedras en las que hemos tropezado para no estar permanentemente tropezando en ellas. Esta es un poco la penúltima etapa de las ocho disciplinas que nos cuesta. Revisar nuestro sistema de gestión, como sea, ¿no? hay herramientas obviamente para ello, para evitar... ¿eh? que el año que viene por pues, estas fechas tengamos que estar hablando de lo mismo. Sí, sí.
0: Al final yo creo que el sentimiento, del pensamiento crítico y el pensamiento autocrítico al final nos hace pues, ser un poquito más conscientes de lo que sucede en, en nuestra compañía y, y, bueno, y aplicar esas mejoras que me ha gustado mucho lo que comentabas, ¿no? de no focalizarnos en, en la palabra problema, sino en, en qué es aquello de nuestra empresa que no aporta valor. Y eso es a lo que tenemos que aplicarle una, una solución. Me ha parecido muy interesante pues, esa explicación de que todos a la vez tenemos que intentar sumar en nuestra compañía.
2: Y dedicarle un ratito no solamente a hacer lo importante que es, bueno, pues mandarle lo que haga falta para el cliente, sino intentar hacerlo un poquito mejor que el mes anterior. Eso es, es algo que también debe estar dentro de nuestro sueldo.
0: Esa mejora continua, uh -huh. ¿no? De cada de día ir es. a hacer esa pequeñas cosas para, para llegar a una solución global y que toda la empresa <risa> o la compañía, desde los de arriba hasta los de abajo, entiendan, pues eso, ¿eh? Que tienen que hacer para llegar al, al éxito. Uh -huh. Jordi, bueno. no si querías añadir alguna, alguna cosa.
1: Yo, ¿Qué más voy a decir después de, la... <risa> de Carlos? Y es una enciclopedia. Eh, creo que, que, que hemos in intentado sintetizar aquí mucho conocimiento creo que quedan, ha dado una pincelada de, de, de todo lo que es, pero creo que la, la, la ha dado muy bien y creo que es sí, muy importante lo que ha dicho él, no generar esta cultura dentro de la empresa en el que no hay problemas sino que son oportunidades y como también ha dicho al principio que va bajo una metodología, adoptando una metodología pues estos problemas son grandes mejoras ¿no? para, para toda la empresa y para todo el equipo como bien he dicho
0: pues me sumo un poco a la petición que decía Jordi al principio espero verte más por, por, por este podcast Carlos y que nos puedas explicar pues un poquito más pues to, todo tu, tu conocimiento y aprendamos y absorbamos un poquito todos nosotros, muchísimas gracias
2: un honor Muchas gracias. muchas
0: gracias Carlos, a ti, eh, muchas gracias Jordi por ser el primer programa y espero que tampoco sea el último que nos acompañes, gracias a todos, a todos vosotros por estar ahí en nuestro tercer episodio de este viaje hacia la industria 4.0 y hoy podemos decir que hemos entendido mejor las etapas de la resolución de problemas, digo problemas entre comillas hemos dicho que es sumar valor en, en la industria. Este podcast ha tenido como soporte una presentación en PDF que os hemos ido enseñando a todas aquellas personas que nos estáis viendo pero que podréis tener ya dejaremos en las notas del programa un enlace para que podáis entrar en la plataforma de formación Captura Academy y encontrarla y poder formaros un poquito más sobre esta herramienta de las 8, 8D Aprovecho para comentar que tenemos novedades en la plataforma de formación Capture Academy, hemos mejorado la estética, la usabilidad y como gran novedad ahora estamos subiendo los cursos no solo en castellano en inglés, también los tenemos en italiano y en francés, es decir que hemos ampliado la gama de, de cursos. Y eh, además hemos habilitado una página especial para ver y escuchar todos los episodios de este, de este podcast. Un podcast que además encontraréis en las principales plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast, Google Podcast, etcétera, la que prefiráis. Y también vernos en YouTube en el canal oficial de Capture.io. Gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente episodio de Capture Academy, el podcast para industria 4.0. Adiós y nos vemos y escuchamos en el episodio número 4.